0: 13 cidades, 2 milhões de pessoas, esse é o público alcançado pelo Instituto Ramakrishna, entidade com mais de 60 anos de atuação, que tem mudado a vida de crianças, adolescentes e jovens na região metropolitana de BH. O Meltcast hoje recebe Solange e Américo, diretores do Instituto e na nossa conversa nós vamos falar sobre os desafios do terceiro setor, a trajetória do Rama Crisna e como que o marketing faz a diferença no crescimento da marca e os planos para o futuro. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber com vocês como que foi criado o Instituto Rama né? É, como que começou essa história e qual é o principal motivo da atuação. É,
1: o Instituto Armacrita foi criado em 1959, de um jornalista e contador, é, com o objetivo de estar é, incluindo as crianças na educação. Ele percebeu que a única forma de você possibilitar que uma criança em vulnerabilidade transforme a vida dela é através da educação. Então, desde o início, ele investiu nesse setor e depois a gente incluiu a profissionalização, né? Porque a partir do momento que tá ele está crescendo se tornou um jovem, uh, quando você profissionaliza esse jovem, você consegue inserir no mercado de trabalho, possibilitar inclusive a entrada dele na universidade. Então, o objetivo primeiro foi esse. Vocês sabem a gente tinha muitos princípios e valores que nós precisamos até agora. Então, por isso, a organização vem crescendo, porque a gente procura
0: é, trabalhar a modernidade, né?
1: mas, ao mesmo tempo, preservando todos os valores com que ele foi criado.
0: Uhum. E, Solange, assim, desde o início, quais foram os primeiros projetos quando foi criado, assim? É, o início foi criado como um internato, né?
1: Ele recebia crianças, por exemplo, a maioria eram... só tinham as mães, os pais... É muito comum até hoje, né? O pai some e a mãe é quem é assume toda a criação dos filhos. Então, nós trabalhávamos só com meninos, né? Então ele começou lá em Belo Horizonte e depois veio para construir esses prédios aqui, tudo com apoio de pessoas, de amigos. Ele fazia campanhas e aí quando a gente fala a importância do marketing, o Sr. Arlindo trabalhava muito nisso Na uma época que nós falávamos em transparência, em prestação de contas, ele fazia isso. Ele, tinha, nós temos o, o revista o Poder, né? Era um jornal de 75 anos de circulação e ele usava esse, é, essa ferramenta para levar para todo mundo essas informações. Então, por exemplo, se ele fazia uma campanha para comprar um equipamento e ele falava, colocava, publicava o nome de cada pessoa quanto cada pessoa deu e se sobrava dinheiro, por exemplo, ele pegava aquele dinheiro e falava em que que ele ia aplicar. Então era muito claro. numa uma época que não existia
0: esse tipo de coisa, isso ainda era muito tudo isso no jornal impresso, né? A mídia da época. o é, poder. Uhum. E, assim, quais que são os principais desafios da, da organização social hoje, do Instituto hoje? É,
2: principalmente, né, a senhora está falando aqui, a inovação, né? Uhum. Nós temos que inovar tanto no marketing, né, o marketing hoje mudou, como você disse, naquela época era impresso, hoje o marketing é diferente, como também na capacitação, na qualificação dos jovens, né? ela disse que é a prioridade a educação, né, e profissionalização. Então, na verdade, a gente tem que buscar é, novas formas de qualificar. Né? Tem robótica hoje e por aí vai, né? Então, um dos principais desafios é a inovação é, para estar sempre em consonância, né, com as oportunidades, a realidade do mercado. E essas capacitações, né, é uma uma grande dificuldade também que a gente tem, um grande desafio, né? eles têm que gerar empregabilidade, isso é muito importante. Né? É, tem que dar emprego para eles. Não adianta se capacitar um número grande de pessoas se não gerar emprego. Então, a gente às vezes prefere um número menor, mas com cursos que são importantes, né? que eles consigam se empregar é, lá fora. Hoje a gente né, usa muito tecnologia, nós estamos criando uma Fab Lab, né, que aqui dentro, que né, está pronta é quase para funcionar, que vai ter impressora 3D, corte a laser, programação, né? isso tudo gera empregabilidade. Né? Estímulo, eles montarem startups, né? então a gente quer que eles também empreendam dessa forma. Né? E um outro desafio grande é sempre buscar novas parcerias. As parcerias muitas vezes são duradouras, mas nem sempre todas são. Então a gente tem que estar sempre buscando parceiros novos. E esse é também um grande desafio, porque... É, hoje a gente tem uma fábrica de telas que financia parte das nossas atividades, mas é, mais de 70% das nossas atividades são é, financiadas por pacílios. Então, buscar parcerias novas, estar né, tá sempre na mídia buscando parcerias, isso é fundamental.
0: Bom, é, nós sabemos que o marketing ele tem ampliado a forma do Instituto de se comunicar com o público, inclusive uma parceria, né? Aí de mais de 10 anos com a Melt Comunicação. E vocês sentiram mais crescimento da divulgação do Rama pelas redes sociais, por exemplo? Como que tem sido esse crescimento da marca?
2: É, isso também tem sido importantíssimo, Bom, Desde que nós começamos a parceria com a Melt, assim, o crescimento, né? de toda a divulgação do marketing em si, tem sido enorme e a organização acompanha esse crescimento, né? então isso é fundamental. A gente tem que prestar contas, como o Solange falou, né, do, de todas as nossas atividades. Então uma das principais, um dos principais motivos do marketing é exatamente você prestar conta daquilo que você está fazendo com o dinheiro que recebe. né? E também a gente fortalece a marca, né? é assim, importante as pessoas que vão ser parceiras elas empregaram o um recurso é, numa marca forte, uma entidade forte, reconhecida, né, que tem credibilidade, estudo tudo, o marketing é, propicia ao Instituto Ramacriso, né? E também, como eu disse, é um grande desafio né? É, conseguir novos parceiros, o marketing ajuda isso, né? A gente conquistar novos parceiros. E o respeito da sociedade no um todo, né, é, da, da organização, isso é fundamental. O marketing hoje é uma coisa que a gente não abre mão, né? Muitas organizações deixam de investir nisso porque eles pensam que não é o objetivo fim. Na verdade, a gente vê, sim, como objetivo fim, porque ele gera novas parcerias e a gente consegue, com isso, atender um número muito maior de pessoas. Complementação. Não?
0: Bom, é o projeto Meninas em Rede, desenvolvido pelo Instituto, ele foi selecionado para receber recursos do programa Criança Esperança. Qual o significado desse reconhecimento para vocês?
1: É importantíssimo. A gente trabalha muito com a inclusão digital de crianças, né? de meninas principalmente, que é um foco prioritário nosso. Tem dois anos que a gente está trabalhando nessa direção. Isso só vai fortalecer esse nosso trabalho, né? vai entrar recurso, nós podemos contratar melhores profissionais, então é, essa ferramenta é, tecnológica, né, que é o STEM que eles vão trabalhar muito, é, vai ser muito interessante, muito importante. A gente, o Amélio falou da FabLab, então esse criança esperança vai acontecer lá dentro, vai ter acesso a mil equipamentos modernos, interessantes, então acho que vai ser interessantíssimo a gente... É, traçar um mundo diferente, um futuro diferente para essas meninas, né? Já tem uma busca mais de tecnológica, de engenharia, de matemática, né? Que a gente é muito, muito colocado assim, né? não dá muito para esses esse segmentos, né? Então, acho que vai ser totalmente diferenciado. Então, a partir de seis anos, a gente vai estar começando a trabalhar com as meninas, nesse sentido de estar abrindo novos espaços, novos horizontes para elas.
0: Dois eixos de atuação do Instituto são a erradicação da pobreza e a luta por igualdade de gênero. Quais têm sido os resultados e como o Instituto tem sensibilizado as pessoas sobre isso? É, a gente
1: tem percebido que o, a forma como a gente. a metodologia que nós usamos, né, para trabalhar a parte tanto da educação quanto da cultura e profissionalização, possibilita isso, melhoria da autoestima a continuidade no um estudo, eles não abandonam o estudo porque percebem a importância né deles de estarem continuando, se dedicar. Então, é, a gente diversifica a nossa atuação de forma que cada cada aluno é, se descubra é, competente e valorizado numa ação. Pode ser esporte, cultura, tecnologia, né tudo isso é, facilita é, essa esse desenvolver das pessoas e, ao mesmo tempo, que é, faz com que eles, de alguma forma, possam sair dessa, desse ciclo né, de pobreza, de subdesenvolvimento, de uma menos-valia que, muitas vezes, a própria comunidade, a própria família está envolvida. Então, esses alunos nossos, é quem muda mudam esse status da família. Eles começam a se sentir valorizados. Outras famílias vizinhas começam a ver, gente, que interessante é aquelas, aqueles meninos ali. Eu lembro uma conversa com uma mãe que tava, a gente estava conversando, ela falou assim: que a filha dela, em três gerações, foi a primeira pessoa da família a ter uma carteira assinada Ela foi aprendiz na Unimed. Então, em três gerações, ótimo, é uma ideia. Então ela assim, para ela não tinha emoção maior, não tinha uma conquista maior que ver a filha com a carteira assinada Isso, quer dizer, nenhuma tia, nenhum avô, nenhum pai, ninguém, nunca na família tinha conseguido essa conquista Então isso, você muda a família toda quando você consegue né, a valorização, o desenvolvimento desses jovens
0: você falou sobre aprendiz, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, né? É sobre o projeto, então ela participava do projeto Jovem Aprendiz e conseguiu um emprego, a carteira assinada, por meio do projeto, não é mesmo? É a primeira abertura,
1: né, para entrar numa empresa é o aprendizado. E a maioria deles são contratados e ficam depois trabalhando lá.
0: É, com vários projetos e ações, as doações e parcerias têm sido suficientes para suprir as necessidades do Instituto?
2: É, sempre a gente está buscando novos parceiros. Hoje, como eu disse, a gente tem uma geração própria de recursos que é um apoio importantíssimo. né? Inclusive, nós estamos buscando a ampliação desse departamento com novos equipamentos, equipamentos mais modernos, uma nova construção, exatamente para gerar mais recurso com isso. né? Mas a gente não abre mão de buscar parceiros. Eles são fundamentais. né? A sociedade ela tem que ter a responsabilidade da atuação dela junto às pessoas mais pobres, né, que necessitam de um apoio. Educação, inclusive. Então, a gente está sempre buscando nossos parceiros. né. Hoje, mesmo com a pandemia, a gente tem conseguido inúmeros parceiros, participamos, inclusive, com a, é, ações que não são as principais do Instituto. Né? A gente qualifica, mas nessa época, nós seguimos muito as cestas básicas. Né? Me ajuda aqui, foram quantos, né.
1: Ah, São um, mais de 19 mil cestas, 19
2: mil cestas básicas. básicas, né, é para todas as famílias da região, mil. 39, 39 mil, mil. Aí, tá vendo, é. 39 é. mil cestas básicas, né, uhum. então é uma ação importante, foram parceiros que nos procuraram, né, a gente estava falando de marketing, hoje graças à divulgação do nosso nome, a respeitabilidade que ele tem, os parceiros muitas vezes nos procuram para... Uh, oferecer parcerias, né? oferecer ajuda, apoio, né? é, tanto nessa parte da pandemia, né? na época da, da, nessa época da pandemia, com ciências básicas, mas também em projetos novos. Né? Conseguimos agora um parceiro do Canadá que se ofereceu para ajudar a montar essa fabulada, né Então, ele vai financiar praticamente todo o, o, o investimento que nós teremos que fazer nessa FabLab. Então, um parceiro que nos procurou, porque conheceu a organização.
0: E como que é? Eles procuram vocês e dão a ideia, ou vocês que falam, não acham um meio de eles ajudarem? Como que é? Com formas, é, Solange.
2: É. Então, às vezes, as pessoas buscam... É... Não, nós queremos ajudar, gostamos muito do projeto, ficamos conhecendo, vimos o vídeo, né? Então, queremos apoiar o trabalho de vocês. Então, quais projetos que vocês têm? Então, a gente apresenta. Muitas vezes, tem parceiros que já têm um projeto específico, né? É, que eles gostam de apoiar, né, e já colocam de como que eles querem apoiar, da forma que eles querem apoiar.
0: E se alguém quiser, alguma empresa quiser ajudar, quiser fazer parceria, está aberta pequenas, médias, grandes empresas, como quer é, qualquer um?
2: Inclusive pessoas físicas, né, também, né, a gente valoriza muito isso, porque as empresas elas são formadas por quem? Pessoas físicas, né, então a gente valoriza demais. Eu Através acho. do
1: FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, Isso. na hora de fazer a declaração do imposto de renda, destinar, esse recurso não vai sair do bolso da pessoa, mas ele é, é quem abre mão é o governo, né? Então, destinar para a aprovação social, é do uma crise, esse valor. Então, uma empresa, tem empresas, por exemplo, a Popaz, esse é ali, que faz uma campanha com os funcionários. Eles nos ajudam há vários anos, é muito interessante. E toda pessoa mesmo que quiser ela pode fazer. No Ano passado foi um ano mais, melhor que a gente já teve na doação do Fia, talvez por, pela pandemia, né, que eles ficaram mais sensibilizados. Além de foi... ajudar
2: as pessoas, né, que são que é, atendidas, eu penso que a gente de é, divulgar solidariedade, né, ou melhor incentivar a solidariedade é uma grande ajuda para quem está ajudando também, sabe? ele saber da importância da participação dele na melhoria da sociedade. Então, por isso que a gente valoriza tanto as parcerias, tanto pessoas físicas, empresas, né?
0: Então, qualquer um pode ajudar mesmo, Sim, pode. só entrar no site, pesquisar, né, pelo FIAS, cadastrar e ajudar o Ramacris, né? Ah, é. E o Ramacris ele é aberto para a comunidade, se alguém quiser vir conhecer, como que tá assim na pandemia também, né?
1: É, a gente tem recebido menos visitas atualmente, né? Mas sempre foi, a gente sempre tem o maior prazer em receber as pessoas e acho que é... A tendência é estar é, tá tá melhorando essa situação né? E a gente uhum. volta a essa, receber grupos de pessoas, de faculdades, é? que fazem assim, visitantes de outros países que vêm aqui nos conhecer também. Então, hum, isso é
0: bom. E quais são os planos para os próximos anos, né? para o futuro do Rama Os planos
1: são uhum. muitos tecnológicos, né? a FabLab, <risos> que ele já comentou, né? que nós. Um espaço de 160 metros quadrados, fantástico, que a gente está é, organizando, está né? tá abrindo, começando a funcionar o mais breve possível. Tem uma casa da orquestra, né? que a gente está usando um espaço também que vai ficar super linda. A gente está usando melhores condições de atender mais pessoas com maior qualidade. Né? Então, a ideia é estar tá ampliando esses processos. Um projeto também que está nos deixando muito orgulhosos é o, o Produtora Tenados, que está terminando um planejamento estratégico para a Fundação do Cabral. Ela vai ser uma produtora mesmo, né? Já está, inclusive, cheia de serviço, muitas pessoas contratando. Então, isso a gente está ficando super feliz mesmo. Né? É focar justamente no, no que a gente já tem e ampliar isso, né? com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, né? Trabalhando sempre com os ODS, que é um ponto bem focal nosso, para que a gente possa estar mantendo o trabalho o mais longevo possível e com mais impacto social, né? Porque hum. bora impacto social mesmo.
0: Você citou a orquestra, eles estão... É... Como que tá atualmente a orquestra? Tá tendo show, evento? fazendo
1: live, né, Estou em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, da Lei Aldirne Plank. mas eles estão mais ensaiando, porque o múltiplo não pode parar, né, tem que continuar, mesmo na pandemia eles continuaram estudando direto, e a ideia é essa, é tá fazendo apresentações assim que for liberado mesmo, que puder é, abrir auditórios, o nosso auditório também, receber com as
0: músicas, então, ideias. E para a comunidade, né? para as pessoas saberem, se quiser se inscrever em algum curso ou em algum projeto do Ramakrishna, como que as pessoas podem fazer? Os alunos que quiserem fazer qualquer curso, participar das atividades, só acessar o site, que lá é
1: sempre divulgado, né? as redes sociais também divulgam os cursos que estão abertos. É só olhar qual que ele gosta, idade, os requisitos, cada curso tem um requisito que às vezes é diferente do outro. E se inscrever e participar da seleção. É, geralmente tem uma, uma... a renda, né? São pessoas mais... É, os cursos são direcionados para jovens em situação de vulnerabilidade social. Então a gente avalia a renda da pessoa a situação financeira para dar prioridade àqueles que mais precisam tudo
0: gratuito, né? Então, por isso que a gente está assim. É, só para reforçar, então, é ramakrishna.org.br, não é? é. Exatamente. É. E redes sociais, arroba Instituto ramakrisna, né? Hum. Quem quiser conhecer. Bom, eu agradeço muito vocês dois pela participação e para quem nos ouviu até agora. Favorite o meltcast no seu agregador para saber mais novidades e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada também. Claro.